0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ketujuh dari gue Decision Making with Irfan Agia. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast episode sebelumnya Dan tujuan utama dari podcast ini adalah ngebantu audiens atau orang-orang yang denger podcast ini Untuk lebih paham dan lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-harinya Ataupun keputusan yang besar Nah seperti biasa buat yang nanti mau lihat summary atau rangkuman dari setiap podcast ini gue akan selalu bagiin key takeaways-nya lewat instastories jadi bisa cek aja langsung di instagram at irfanagia oke, jadi di episode yang ketujuh ini gue bakal coba bahas tentang become a smart consumer beberapa topik yang bakal dibahas bakal banyak juga kaitannya dengan money management dan how we build a small habit biar kita lebih aware terhadap apa yang kita spend In order to become a smart consumer Ini kebetulan disclaimer juga sebelumnya Kebetulan gue gak punya atau gak memiliki background finance or economy Jadi di podcast episode ini Gue akan lebih banyak bahas dari sisi psychological aspeknya Dibandingkan mungkin sedikit uh, beberapa teknis dan teori finance-nya Karena sebenarnya menurut gue pribadi Money management is often psychological sebenarnya jadi di dalam money management it's not always the study of finance karena it's the study of how people behave with money and behavior especially is challenging to teach even to really smart people jadi industri finance itu juga uh, menurut gua often talks more about what to do and not enough about what happens in your head when you try to do it jadi menurut gue penting juga untuk uh, dibahas sisi lain atau aspek lain dari money management yaitu tentang how we perceive money and what happens in our head when we talk about money. Karena sebenarnya berdasarkan studi, uh, otak kita nih atau our brains are wired in ways that make money management so difficult. Jadi biar kita lebih mudah dalam mengontrol money management, menurut gue kita perlu tahu hal yang nggak kita sadarin. Atau unconscious uh, thinking yang mempengaruhi decision kita terkait penggunaan finansial kita. Nah sebelumnya mungkin uh, teman-teman ada yang pernah dengar nggak ya tentang hedonic treadmill Jadi ini adalah teori yang ngasih tahu atau menyatakan bahwa kita semua nih human punya set batas baseline untuk kebahagiaan kita Jadi kita masing-masing punya set level kebahagiaan yang konstan, yang uh, selalu uh, levelnya sama Jadi uh, in the end, apapun yang terjadi sama kita our state of happiness will recover to the same level Nah, sebagai manusia sendiri, kita ini juga punya kecenderungan buat nggak pernah puas. Jadi, constantly striving. Jadi, kita ini human memang secara nature nggak pernah puas. Ketika ada hal baru, sudah didapat, kita pengen yang lain lagi, nambah lagi. Nah, striving ini atau terus-menerus berusaha, itu sebenarnya hal yang bagus. Cuma problemnya dengan constant striving ini adalah... There is less space for contentment atau kepuasan. Jadi, semakin kita terus berusaha, levelnya naik-naik terus, kita pengen selalu dapat hal yang baru, nggak puas, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi, we end up in a hedonic treadmill. Kita bakal terus chasing the next height. There's always the next height. Jadi, kita lari terus, nggak puas, padahal sebenarnya kita di tempat yang sama. Jadi, gue bisa assure you sebenarnya in your life, in our life, there will always another goal, another race dan trik buat meminimalisir hedonic treadmill ini sebenarnya adalah menyadari bahwa hal yang selalu kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan dalam hidup kita wants dan needs itu adalah hal yang jauh berbeda the things we desire will only boost our happiness for a short time kita perlu belajar untuk stop and appreciate yang bikin gue cukup bahagia apa sih belajar mencukupkan diri itu menurut gue sing penting biar kita enggak overspending buat hal-hal yang sifatnya hanya mengejar kepuasan yang sesaat. Nah, karena in the end teori ini kita bakal balik lagi ke same level of our of our happiness. Nah, psychological bias yang kedua itu sebenarnya adalah otak kita ini punya kesulitan dalam memvalue atau memberikan nilai pada hal, hal yang bersifat future atau bersifat ke depan. Nah, kita ini punya kesulitan menilai sifatnya tuh forecasting. Nah, kalau di psikologi sendiri, si fenomena ini kesulitan kita dalam menilai atau memberikan value terhadap something in the future itu namanya intertemporal discounting. Jadi, fenomena ini sebenarnya berdasar dari prinsip behavior ekonomik yang menyatakan kalau sebenarnya We don't value things in the future as much as we value things today. Jadi semakin jauh jarak waktu bendanya, the less we value it. Karena itu kita sebenarnya bad at thinking about future benefits. Jadi sebenarnya uh, menurut gue sendiri jujur cukup sulit kalau misalnya gue kasih contoh untuk encourage orang-orang muda atau murumur kita nih untuk menyiapkan dana pensiun. Atau saving for retirement. Terutama untuk orang-orang usia -orang masih muda kayak uh, di umur 20-an lah ya. Kenapa? Karena sebenarnya secara prinsip pensiun itu adalah is such a far off goal. Jadi masih tujuan yang masih jauh banget. Apalagi uh, gue ngerti mungkin banyak anak muda yang belum ngerasa perlu menyiapkan dana pensiun. Karena uh, most often it's off from our radar. Karena orang lagi masa-masa produktifnya gitu ya. masih muda, lagi fokus kerja. Kapan gue fokus kerja dan kenapa sih gue perlu fokus untuk pensiun. Padahal gue lagi semangat-semangatnya untuk kerja gitu lagi. heboh hebohnya ngumpulin uang lah ya. Nah untuk beberapa orang, bahkan most of the people, gue yakin saving money is hard. Karena kita banyak banget digoda sama lingkungan. Dan juga sebenarnya fenomena psikologis yang umum terjadi terutama di masa sekarang yaitu namanya FOMO. Atau fear of missing out. Itu adalah fenomena psikologis ketika kita itu takut uh, untuk ketinggalan sama tren. Kayak contohnya gue buka Instagram, terus liat teman temen gue atau orang-orang gue follow doing all these fun things. Jadi wajar sebenarnya kalau gue pengen juga jadi bagian dari hal tersebut. Even if it's costly, jadi misal orang lain pada keluar negeri lah, pada lagi hangout, terus ke konser-konser terus juga misalnya doing something uh, meaningful. pada itu sebenarnya uh, adalah ketakutan kita yang tertinggal dari tren. itu secara nggak langsung mendorong kita juga untuk melakukan hal tersebut. walaupun sebenarnya itu costly dan kita perlu juga spending untuk melakukan hal tersebut. nah, pada sebenarnya dan ada banyak banget dana-dana yang harus kita siapin di in the future salah satu yang sering gue pribadi juga luput adalah dana pensiun gitu ya investasi untuk di sana. Padahal itu sebenarnya aspek yang esensial dan wajib wajib banget buat disiapin. Kita perlu develop wealth kita juga buat gain financial freedom in the end. Nah, financial freedom ini kayak semacam kebebasan finansial lah. Jadi kayak if you want to work like you don't need the money or be alright even when you lose your job by tomorrow you need to build wealth. Lo punya wealth dan in the end uh, goal, goal akhir lo adalah financial freedom nah untuk membangun wealth ini sendiri kita perlu punya surplus atau saving dengan uh, earning more dan spending less nah ini sebenarnya kita udah masuk di money management gimana sih kita uh, caranya untuk uh, tahu dan mengatur uh, terutama spending kita ya kita lebih conscious terhadap hal-hal uh, tersebut Nah gue ini punya temen uh, namanya Michelle dan Carol Sajang Bati. Jadi uh, mereka berdua ini kakak beradik yang udah lama kerja di sektor wealth management di Mesa Consulting. Jadi ini lembaga yang selalu sertifikasi terutama di bidang-bidang uh, certified wealth management. Nah gue sendiri sempat ikut workshop sama mereka di tahun kemarin waktu itu di Paris sama Frankfurt tentang wealth management. Dan beberapa bulan, beberapa bulan yang lalu tuh gue... Ini gue sampai nge-screenshot sih, nge-save. Uh, waktu itu Michelle sempat bikin instastories tentang pentingnya buat nge target jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang terkait sama financial kita. Ini gue share beberapa yang menurut gue tuh penting juga di share sama Michelle ini. Jadi terkait uh, plan kita untuk menentukan apa aja sih yang kita butuhkan kalau di jangka pendek itu uh, biasanya kebutuhan yang harus di kita siapin dalam waktu Under one year. Atau di bawah satu tahun. Kayak contoh misalnya dana darurat. Atau misalnya dana liburan lah ya. Nah ini juga. I'm not a fan of. Uh, terlalu uh, ngirit gitu ya. Terlalu bikin kita tuh jadi bener-bener completely. Gak ada spending untuk kita sendiri. Jadi menurut gue di jangka pendek. Liburan pun juga perlu kita include ya. Jadi kayak contoh misalnya untuk kebutuhan jangka pendek. Karena time limitnya lebih pendek. Jadi kita ganyi penduit instrumen yang high risk kayak di pasar modal gitu ya jadi karena secara jangka waktu better untuk ditaruh di either tabungan berjangka atau misalnya di dream saver kayak gitu dan perlu punya mental yang kuat sebenarnya untuk di apa tabungan jangka pendek ini sendiri karena e, itu perlu nggak di otak atik walaupun nanti banyak godaan untuk otak atiknya tapi in the end setiap tabungan itu tuh punya tujuannya tersendiri kalau di jangka pendek Nah, di jangka menengah ini sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapin dalam waktu sekitar 1 sampai 5 tahun ke depan. Contohnya misalnya beli rumah, properti gitu ya atau beli apartemen, terus beli mobil dan nah, pernikahan misalnya untuk yang belum married, dan darurat juga dan sebagainya. Karena sebenarnya ini kalau uh, apa suji dari Michelle juga karena jangka waktu lebih panjang sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Kebutuhan jangka pendek, ini kita bisa bisa nih kalau mau mulai investasi dikit-dikit. Jadi contohnya bisa di mutual fund atau reksadana. Nah karena reksadana pun juga macam-macam, jadi sesuai sama kebutuhannya di tergantung periode-periodenya. Kayak gitu. Terus nah yang terakhir untuk yang jangka panjang ini yang kalau yang tadi jangka pendek itu under one year. Di jangka menengah 1-5 tahun, nah kebutuhan yang jangka panjangnya nanti adalah di atas 5 tahun. Kayak gitu. Contoh misalnya untuk yang muslim misalnya punya menyisihkan dana buat e, Umroh atau haji. Nah, terus jangka panjang ini yang penting udah dana pensiun kita, dana pendidikan anak, terus dana kalau mau yang sekolah, Sekolah lanjutan lagi either itu S2 atau S3 atau mungkin bisnis baru dan juga dana untuk beli saving atau properti lagi misalnya. Kayak gitu. Nah, jangka panjang ini memang panjang banget kan di atas 5 tahun, tapi considering misalnya untuk teman-teman yang masih usia produktif, masih usia muda, umur 20-an. Ini lagi bagus-bagusnya buat disiapin dari sekarang. Karena kita lagi produktif-produktifnya dalam income dan juga belum ada taman banyak untuk yang belum menikah dia misalnya. Dan expense juga masih lebih terkontrol. Secara fisik kita juga uh, in general lebih 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 apa? lebih kuat dibandingkan umur-umur yang setelahnya. Jadi mumpung lagi produktif justru ini saatnya kita banyak saving untuk jangka panjang tersebut kayak gitu nah ini saran dari Michelle juga ini sebenarnya in the end pentingnya itu adalah membangun habit untuk melakukan itu nah cara untuk mulai habit atau kebiasaannya itu adalah kita perlu appreciate our money mumpung kita masih punya waktu jangka panjang jadi kayak kita perlu list down terutama kita list down our personal family needs terus juga menentukan prioritas dan yang penting set the goal or timeline jadi uh, kategori kategori finansial tersebut itu masuknya ke jangka mana nih cara prioritas dari jangka pendek, menengah atau panjang terus juga tentuin strategi untuk achieve it terus saving apakah mau saving atau investment atau insurance dan yang penting juga consult with someone yang, yang expert di bidang uh, financial management kayak gitu nah menurut gue juga sebenarnya saving itu akan menjadi sulit kalau kita punya leaking money habit, jadi kayak uh, apa pengeluaran-pengeluaran yang nggak kita sadari, tapi slowly itu uh, juga taking a lot of uh, our spending. Nah, how to stop that. Nah, mood gue satu-satunya cara and the only way to do that is inspecting your daily money. Jadi bener-bener levelnya tuh udah daily money. Karena untuk membangun habit ini comes from small, comes from small daily activities nah di poin pertama menurut gue adalah knowing what you're spending on ini bener-bener basic dan wajib banget kalau teman-teman mau tahu nge-track spending itu adalah nge-track apa aja sih yang kita keluarin apa aja sih yang kita spend this is why is to track our own expenses nah sebenarnya sekarang ini udah banyak sih aplikasi mobile atau di smartphone yang bisa kita gunain sebenarnya buat ngelakuin track ini, jadi salah satunya kalau gue boleh komen itu namanya Pocket Expense slide itu free dan app-nya tuh bagus menurut gue untuk melihat habit ini nah, rule untuk membangun habit secara mudah adalah kita melakukan aktivitas yang mudah even effortless, nah app ini menurut gue sendiri cukup mudah digunakan dan enak tampilannya buat dilihat so, karena rule untuk behavior change adalah when you're trying to change a behavior and habit, make it as simple as possible so it give you no more, no more room to excuse. Jadi setiap kali kita melakukan pengeluaran, masukin ke sana dan kita bilang juga digunakan buat apa. Di api ini juga enaknya kita bisa bikin banyak kategori dengan banyak icon-icon kayak bisa untuk apa? Untuk baju, untuk kopi, untuk gym dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kita review our spending together dengan daily routines. Nah, setelah itu kita coba nih. Satu bulan kita melakukan hal itu, kita lihat daily expenses kita apa, nah kita bakal dapet nih gambaran kira-kira per bulan kita punya pengeluaran berapa. Dan kita kemudian juga bisa dapat gambaran, gambaran, gambaran umum lah ya, per tahun kita punya pengeluaran rata-rata berapa. Nah kalau di cash gue sendiri gue jadi tahu kalau ternyata gue banyak pengeluarannya tuh di kopi Bahkan ada beberapa hari yang uh, tanpa gue sadari uh, sebenarnya kalau setelah gue track itu gue bisa beli sampai 2 kopi sehari. Nah terus juga dengan ngeliatin daily expenses. Beberapa bulan lalu gue jadi tahu hal yang gue sadari adalah pembelian buku. Yang gak gue sadari itulah pembelian buku. Nah gue gue sendiri bisa spending lebih dari 500 ribuan lah buat beli buku gitu ya. Yang sebenarnya uh, indian end, end up di lemari gue. Gue beli buku saat gue masih punya buku yang belum habis gue baca gitu jadi kayak semacam uh, cukup ini juga ya agak impulsif juga terkait buku nah setelah kita punya gaman tersebut kita jadi tahu nih daily kita uh, di apa yang sebenarnya nggak kita sadarin tapi it ends up uh, eating a whole portion of our money kita membuat slight adjustment nah seperti yang gue bilang sebelumnya gue ini kebetulan bukan pangat paham yang going call Turkey yaitu kita sampai harus berubah drastis dalam manage uang kita ngorbanin hal yang bikin kita happy dan sebagainya after all the idea of working toward financial freedom is not to deprive yourself completely karena because you know what it will backfire sama aja kayak misalnya kalau kita analogin sama diet kalau kita benar-benar ekstrim gitu ya ngorbanin apa yang biasa kita suka makan benar-benar completely menghilangkan kebiasaan itu kita akan backlight ke stat numeral kita ujung-ujungnya karena rule dalam habit itu deprivation always backfire kayak gitu, instead yang bisa kita lakukan adalah make a slight adjustment jadi uh, penyesuaian sedikit atau penyesuaian uh, beberapa tapi nggak terlalu ekstrim jadi contohnya kalau dari cash gue sendiri gue bisa beli yang dari yang gue bisa beli kopi tiap hari gue bisa coba jadi 2-3 hari sekali aja misalnya dan kebiasaan gue untuk minum gitu ya, minum pagi-pagi pas kerja itu bisa gue substitute atau gue ganti dengan kebiasaan minum teh misalnya itu which is lebih-lebih lebih murah. kan bisa di gue tuh ada 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 tisaset gitu yang free atau gue bisa beli berapa kotak yang sebenarnya isinya bisa buat berapa lama. Karena sebenarnya itu bisa kita substitut kalau kita nggak mau merubah kebiasaan minum kita sebelum memulai hari gitu ya misalnya. Jadi selain mengurangi bisa juga kita substitut. Nah terus juga terkait buku nih sekarang gue bisa tahu kapan gue boleh beli buku lagi misalnya setelah gue udah beres yang mau, yang belum gue baca kecuali ada buku yang benar-benar bagus dan lo butuh banget baca ya bolehlah sekali-kali untuk beli nah lumayan sebenarnya setelah dicoba savingnya membantu gue buat punya surplus lebih buat ditabung nah yang terempat nih yang terakhir ini yang paling penting keep your why in mind ketika kita develop new habit ini ini prinsip, prinsipnya sama juga kayak diet jadi don't overdo it stick to small and consistent change kenapa karena sebenarnya kita mengelatih habit kita ini in a more sustainable way kita playing a long game gitu karena uh, itu perlu kita merubah habit sedikit demi sedikit, small tapi consistent. sama juga kayak di gym atau fitness uh, it's all about lifting small weights with many repetition in consistent manner kuncinya sebenarnya make them easily achievable, percuma kalau kita punya big plan, tapi ketika kita daily activitynya itu kita merasa sulit untuk melakukannya Indien nggak akan kecapai juga. Intinya dalam money management itu kita nggak akan bisa lihat instant result. Kenapa? Karena yang mau kita develop adalah habit to become a smart consumer. You must know where your expenses are and why you spend that. Setiap mau spending, train our mind to ask why we need this. Is it urgent? Gitu. Kenapa gua harus beli ini dan sebagainya. Dan juga baik lagi. Uh, kita juga perlu mempertanyakan why I develop this habit? Kenapa gue mau mencoba melakukan track expenses. Gue pengen lihat daily expenses gue ini kemana, berapa dan sebagainya. In the end adalah untuk membuat wealth, untuk uh, my financial freedom misalnya. Karena ini long term, gue bisa saving buat anak gue sekolah, kemudian juga sekaligus buat gue retirement, untuk pensiun. Gue nggak perlu banyak mikir lagi ketika gue beres pensiun itu harus ngapain terkait money dan sebagainya. Karena setiap kali kita ngasih excuse, kenapa sih gue harus nge expense gue, remind ourselves that what financial freedom means to you. Ingat, ini bener-bener perlu di, dicampkan juga untuk semua orang, kalau we play a long game here. And what what keeps you sustaining a long game? A good a good money habit. A good money management habit. Habit, habit, and habit. To become a smart consumer. Jadi, kita nggak perlu expect drastic change minimal kita rubah uh, small and manageable change nah semoga podcast ini uh, bisa bantu semua yang dengar untuk lebih bisa paham uh, tentang money management what happens in our head when we talk about money and how we do develop small habit for better money management nah buat next episode gue bakal uh, ngebahas uh, lebih tentang time management nah ini menarik juga sih bagaimana kita memanage waktu, manage productive time apakah work hard itu sama dengan work smart karena gue sendiri believe kalau ketika lo punya time management yang baik uh, lu akan bisa managing anything aspects in your life Nah, gue berharap ke kita bisa catch up lagi di next episode, kalau misalnya nanti ada masukan atau ide topik apa lagi yang menarik buat dibahas bisa langsung mention gue di instagram at irfanagia sampai jumpa di episode ke 8 decision making with Irfan Agia. see you in the next two weeks